0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey, qué onda amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que contentos por escuchar el noveno episodio ya de Polos Abstractos. En esta ocasión volví al formato que tanto me gusta de... Profundizar en, alguna, en algunos temas Que me resultan bien interesantes Ya que como saben pues en este podcast uh, no, no, no vemos Las cosas de una forma superficial Sino que echamos a volar nuestra imaginación Y con mucha precaución También hago comentarios um, Lanzo mis ideas Lanzo mis puntos de vista respecto a cosas Y obviamente los llevo siempre a, a que Jesús se haga famoso Entonces espero que les guste mucho Esta primera parte de El fantasma y el jardinero que Tuve que hacer serie, pensaba en hacerlo solamente como un tema, pero uh, son muchas las ideas y serían muchos los minutos que tomaría para hablarles de, de todo en un solo episodio. Así que, pues disfruten esta primera parte de esta serie, El Fantasma y el Jardinero, en polos abstractos. <risa> Y bueno, como ustedes saben, aquí en Polos Abstractos casi siempre trato de expresar dos extremos que aparentemente se contradicen el uno del otro. Um, trato de hablar de hechos paradójicos que quizá no, no se pueden comprender a la primera, ¿ok? Por eso es Polos Abstractos. Y una de las cosas que a mí más me resulta complicado entender de Dios es su equilibrio entre la gracia y la verdad. Hoy quiero hablarte de estos polos abstractos que son la gracia y la verdad. A mí me es muy complicado entender cómo alguien puede seguir siendo bueno y amoroso sin dejar de ser justo y verdadero. La verdad es que merecíamos el juicio de Dios, pero recibimos gracia en lugar de juicio. Y entonces pareciera que es gracia o es verdad, es una u otra, pero no se pueden ambas, ya que de ser posible una quedaría descartada la otra, ¿me explico? Y... En Juan 1.14, hace, un, hace unos días que lo leía, um, me, me, me espantó muchísimo eso porque me di cuenta que Jesús está lleno de gracia y verdad. Es lo que dice literalmente esa parte. Juan 1.14 dice que Jesús está lleno de gracia y de verdad. Entonces, uh, en Cristo hay un perfecto equilibrio entre esta paradoja. Es más, podría decir que Cristo resuelve esta paradoja. Si te das cuenta, el conflicto entre la gracia y la verdad ha sido desde siempre. Los seres humanos hemos complejizado tanto la gracia y la verdad que las vemos como enemigas. Y entonces en la iglesia catalogamos entre conservadores y liberales. O, o no sé, catalogamos entre muchas personas, algunos que defienden la verdad y otros que defienden más la gracia. O a mí me pasa muy seguido que al aconsejar a alguien que le está pasando mal, ve errores que debería cambiar. Pero también veo su necesidad de ser amado, no sé si a ti te ha pasado algo así. Y entonces de repente quiero confrontarle con la verdad y a veces solo quiero darle un abrazo que le refleje gracia. Al menos a mí me es muy difícil mantener un equilibrio entre gracia y verdad. Pero me encanta Juan 1.14 porque dice que Jesús está lleno de ambas. Juan no dice que Jesús está lleno de gracia. Juan dice que está lleno de gracia y verdad. Um, o más bien lo diría así, Juan no dice que Jesús está lleno de gracia o verdad, dice que está lleno de gracia y verdad y entonces me habla de que Jesús es un perfecto equilibrio de parte del Padre uh, para enseñarnos que sí se puede o más bien que se debe tener gracia y verdad uh, al, al mismo tiempo cuando seguimos a Jesús y cuando leí esto no lo comprendí tan fácil, cómo era posible que Jesús Um, o más bien, cómo era posible para Jesús algo así, si desde mi óptica aparecen dos polos abstractos, ¿sí? Y fue hasta que encontré dos historias muy particulares acerca de dos distintos encuentros con Jesús, cuando comprendí mejor de qué trataba la gracia y la verdad, las dos únicas características de Jesús. ¿No te sorprende eso? Que Juan 1.14 solamente diga gracia y verdad. No meta más características. Jesús solamente tiene estas dos características, gracia y verdad. Y en a lo, a lo largo de estos próximos minutos pues quiero hablarte de una de estas historias creo que solamente me va a dar tiempo de hablarte de, de, de la primera historia que me ayudó a comprender mejor la gracia y la verdad, y es acerca de el fantasma. Jesús el fantasma. Ya después escucharás en, en el próximo episodio lo que sigue o la siguiente historia. Pero en esta ocasión quiero hablarte de Jesús el fantasma. ¿sí? No, no me condenes, escúchalo y ya después me dices qué te parece mi idea. <risa> Esta historia está en Mateo 14.22, es uno de los milagros que más me gustan de Jesús y es una historia que para mí retrata la gracia y la verdad de una forma muy particular. Dice la Biblia que los discípulos acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, es uno de los milagros más predicados y famosos de Jesús porque alimentó a más de mil personas y después de eso Jesús le dice a sus discípulos que se adelanten o que tomen otra vía, más bien, y él se va a orar. Uh, los discípulos están en medio del mar y, y empieza una tormenta fuerte. Um, Jesús los alcanza caminando sobre el mar y entonces ellos se espantan y gritan llenos de miedo, dice la Biblia. Es un fantasma, es un fantasma. Y uh, de entre todo el terror que ellos tenían, me imagino que irrumpe la voz de Jesús diciendo, calmen, soy yo, soy yo, soy Jesús, ajá, y... Pedro, que para mí era el más intrépido de todos los discípulos, dice: Jesús, si eres tú, o oh, Señor, si eres tú en verdad, ordéname que salga de la barca y camine hacia ti. Camine sobre el agua como tú lo estás haciendo, ¿no? Y entonces Jesús dice: Ven, ven, ven hacia mí. Y. Otras, otras versiones dicen, sígueme, ven conmigo, ¿no? Entonces, Pedro empieza a caminar sobre el agua unos cuantos pasos, pero de repente empieza a escuchar que el viento uh, aún era más fuerte y que la tormenta se complicaba y entonces empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Y en ese momento, él grita, Señor, sálvame. Jesús se acerca, lo toma de la mano y le dice, Pedro, tuviste muy poca fe lo confronta con esa verdad, con esa realidad. Y bueno, después Jesús se sube a la barca junto con Pedro y todos los discípulos adoran a Jesús y reconocen que Él es el Hijo de Dios. Uh, es una historia que me encanta porque me imagino un montón de cosas, me imagino la escena y en verdad es algo muy uh, cañón encontrarte con algo a lo cual puedes decir es un fantasma. En, en verdad tenían mucho miedo de, uh, los discípulos, pero esta parte suele verse desde la óptica de Jesús. Casi siempre cuando la escucho en oposición, Opiniones, en charlas, en predicaciones, uh, la persona que lo, lo platica se pone como en el lugar de Jesús, como, uh, no sé tú, pero déjame decirlo así, hablando mal de los discípulos, ¿no? Y se enseña casi siempre como una forma de retarnos a los que seguimos a Jesús, a tener más fe y entonces uh, no, no creo que se profundice tanto en esto, porque para comprender la gracia no debes ponerte en el papel de Jesús, sino en el, de, en el de los discípulos. Y, y me gusta imaginar que estoy en la barca junto con ellos. Por supuesto que yo también hubiera gritado lo mismo que todos. Es un fantasma. Pudiera profundizar en un montón de cosas que me enseña esto. La mayoría de veces que he escuchado opiniones o predicaciones respecto a esta historia tienen que ver con la fe de Pedro y los discípulos. Y casi siempre esas predicaciones van orientadas a caminar sobre el agua y hacerlo con fe. Pero me gusta imaginar que Jesús no es claro con ellos al encontrarlos en el mar. No les avisa que es Él. Y lo más seguro es que sí pareciera un fantasma. A ninguno le quedaba duda. Sé muy bien que era Jesús, pero parecía un fantasma. ¿okay? Sígueme en esta, en esta imaginación que tengo. Me gusta imaginar que Él se disfrazó de un fantasma. Parecía un fantasma. Pues, ¿de qué otra forma podría por, probar la fe de los discípulos? Si no era aparentando algo diferente a lo que ellos conocían. Es decir, ¿de qué forma Jesús iba a conocer el verdadero corazón y la convicción real de sus discípulos si no era aparentando ser otra cosa? sí? Pero si Él les avisaba con anticipación, ¡Ey, soy yo Jesús! antes de que ellos dudaran o antes de que ellos pensaran que, que Él era un fantasma, entonces no iba a poder probar su fe. Ajá. Pero probó su fe porque Él se hizo pasar por otra cosa y entonces ellos no creyeron que fuera Jesús. Y, y verlo así me hace creer que Jesús se ha disfrazado de muchas cosas para poder probar mi fe. Juega con mi mente, juega con mis sentidos, me confunde intencionalmente, me gusta verlo así. Uh, creo que lo hace para así sacar lo que en verdad creo. ¿Sí? Solamente disfrazado de fantasma, Jesús sacaría lo que en verdad creo, uh, lo que en verdad pienso de él. Y lo mismo hace Jesús con sus discípulos, tiene que disfrazarse de fantasma para ver qué es lo que en verdad creen de él. Pues ellos concebían a Jesús como ellos lo conocían. No cabía en su idea alguien diferente. Sabían cómo era el físico de Jesús, sabían cómo era su anatomía. Eh, irónicamente, sabían hasta sus posibilidades de Jesús y sabían que para Jesús no era posible caminar sobre el agua. Y, y Jesús rompe sus paradigmas cuando se hace pasar por fantasma. Ajá, lo, lo llevaría a un nivel mayor y, y lo pondría así. Para los discípulos, ver a alguien caminar sobre el agua era, era posible solamente si eras fantasma, no si eras Jesús. <risa> Y me pongo a pensar en cuántas veces también se ha hecho pasar por mi peor crisis. Me aterra esa crisis, pensando en todas las posibilidades, menos en que probablemente es Jesús el que está detrás de esa misma crisis. Cuando me pongo más dramático hasta pienso que es el diablo el que está conspirando en mi contra y por eso me está yendo mal o por eso estoy viviendo esa crisis. Y, y no me pongo a pensar en que quizá detrás de esa crisis se encuentra Jesús. Si yo alcanzara a ver a Jesús en todos lados y no solamente en lo que creo que Él es o en lo que Él puede ser, mi fe estaría en otro nivel. Ah, en, otras, en otras partes de la Biblia, ah, Jesús le agradece a sus discípulos por haberlo ayudado cuando tuvo hambre, sed, frío, y ellos se extrañan porque nunca habían atendido a Jesús en estados de necesidad. Pero Él dice que por cuanto ayudaron a alguien necesitado, lo ayudaron a Él. Entonces me, me pongo a pensar en... ¿Cuántas formas no toma Jesús para romper mis paradigmas? ¿Y ¿De qué tantas cosas no se disfraza Jesús o no se hace pasar a Jesús para poder ayudarme a hacer crecer mi fe? Y me encanta que se puede disfrazar de un huérfano, de un mendigo, de una viuda y también me gusta imaginar que se disfraza de un fantasma como en esta en esta escena que te comentaba hace un momento. Um, hace tres años con el grupo de jóvenes de mi iglesia empezamos a hacer fiestas de disfraces cada noviembre y siempre que me preguntan por qué lo hacemos me gusta responder que nos fascina disfrazarnos de muchas cosas para poder hablar de Jesús y que si nos tenemos que disfrazar de fantasmas para hablar de Jesús lo haremos sin problema. <risa> Y no creo que sea una idea absurda cuando veo a Jesús intencionalmente flotar sobre el agua y no acercarse a los discípulos, sino solo mantenerse a lo lejos de ellos viéndolos temer. ¿Acaso no parece que Jesús sabía lo que causarían sus discípulos? Creo que hasta lo hizo intencionalmente. Quizá quería transmitir un mensaje tan radical como el que iba a transmitir y para eso tuvo que tomar la forma de cualquier otro ser. Y en este caso pues fue interpretado como un fantasma. Todos creían que él era un fantasma y lo gritan. Ajá. Cuando ellos lo gritan, él revela quién es diciendo calma, soy yo. Ajá. Esas palabras me encantan y son las que me inspiraron a, a crear este episodio del fantasma. Uh, bueno, más bien esta serie del fantasma y el jardinero. Um, me encantan esas palabras. Calma, soy yo. ¡Calma, soy yo! Es Jesús revelándose. Y si Juan 1.14 dice que Jesús es lleno de gracia y verdad, Jesús estaba revelando en ese momento su gracia y su verdad. Jesús está gritando, ¡Calma, soy yo! ¡Soy gracia y verdad! Jesús está flotando en el mar, sus discípulos llenos de miedo en la barca, y Él está gritando, ¡Gracia y verdad! ¡Soy yo! ¡Gracia y verdad! ¿Ja? Me hace pensar en esos clásicos capítulos de Scooby-Doo, donde al final del capítulo se descubría el personaje que había estado asustando a todos durante toda la historia, y siempre resultaba ser quien menos creían. Ajá, si ¿sí los viste? Eh, me gusta verlo así, Jesús revelándoles algo que ni siquiera imaginaban. Detrás del tétrico y terrorífico fantasma, Jesús grita, ¡Ey, no teman! ¡Soy gracia! Y verdad, todo lo opuesto, ¿no? ¡Ja, <risa> detrás de ese terrorífico fantasma se esconde la gracia y la verdad <risa> y entonces el más intrépido de los discípulos hace algo increíble que me da mucha risa, he oído muchas opiniones de personas que condenan al pobre Pedro por atreverse a salir de la barca y al final hundirse y entonces he escuchado hasta predicaciones así que dicen, oh, si tú eres Pedro, no temas, no seas cobarde, ten fe y todo eso, no, oh, son muchas opiniones que, como te digo, condenan al pobre Pedro por atreverse a salir de la barca y al final hundirse. Pero al menos yo lo admiro. Ponte a pensar en esto. Once discípulos ni siquiera creyeron que era Jesús hasta que Jesús entró a la barca. ¿sí? Pero uno no, no se esperó a que Jesús viniera a la barca. Uno quiso salir de la barca e ir hacia, hacia él. Ponte a pensar en esto. Pedro reta a Jesús y le dice, si eres tú, ordename salir de la barca y caminar hacia ti. Te voy a ser muy honesto. Para mí suena a que no creo que seas tú Jesús, pero si en verdad lo eres, que es lo que dice la Biblia, haz que camines sobre el agua. Imagina la cara de los otros discípulos. No me los imagino echándole porras a Pedro, me los imagino llenos de temor porque el fantasma estaba por atrapar a su compañero. Llenos de dudas, me imagino que le insisten a Pedro que no salga de la barca. De hecho, los discípulos estaban aterrados más por el fantasma que por la tormenta. Por supuesto que no estaba en la cabeza de ninguno de ellos acercarse al fantasma. Pedro lo hace, se dispone a creer en la verdad. ¿sí? Te, te lo pongo así, Jesús gritando, hey, soy yo, gracia y verdad. Ajá. Y Pedro escucha eso, me imagino que esas palabras golpean su corazón y deja de creer que es un fantasma. Y dice, si en verdad eres tú, sí, <risa> increíble eso, ¿no? Si en verdad eres tú, rétame a salir de la barca, llámame hacia ti. Y cuando él sale de la barca y en los pasos seguros que comienza a dar, lo veo que está muy seguro de la verdad. Esa verdad es Jesús. Está muy seguro de que es Jesús. Está muy seguro de que es la verdad. Y si Jesús es gracia y verdad, y esa gracia y verdad se habían revelado a Pedro, era precisamente esa gracia y verdad la que estaba manteniendo a Pedro sobre las aguas. Cuando comprendí esto, me di cuenta que es la gracia y la verdad la que nos mantiene caminando firmes sobre las aguas inseguras del mar en medio de una tormenta. Déjame llevarlo a una parte más práctica. Al menos yo, muchas veces al orar, me encanta refrescar mi memoria con la gracia, ¿sí? Termino llorando y totalmente roto porque siento que no merezco el amor de Dios y, y, y me encanta, me encanta saltar a los brazos de la gracia. Pocas veces tomo varios minutos dentro de mi oración para hacerme consciente de lo mal que estoy. Es decir, empiezo sí reconociendo un error, pero muy pocos minutos, y de ahí me paso directo a la gracia y empiezo a pensar en estos en estos versículos que me hablan de que Dios sigue siendo bueno, de que Dios sigue siendo amoroso. Y entonces no tardé tanto tiempo meditando en lo mal que estoy o en los errores de mi presente. Casi siempre corro así rápidamente hacia el amor de Dios, el cual me sostiene. Y no está mal. No está mal. Sin embargo, creo que la verdad me apunta con el índice muchos errores que yo trato de ignorar y que trato de cubrir con la gracia. Y este patrón lo llevamos a nuestro estilo de vida cristiano también. Y vemos un desequilibrio entre sí um, porque hay personas que predican la verdad y el juicio de Dios respecto a las nuevas tendencias sexuales. Creo que no hablo de nada que no sepas. Ajá. Y, y, y es muy común ahorita encontrar en redes sociales, encontrar en las iglesias, incluso gentes que hablan la verdad respecto a las tendencias uh, o, a, o a las nuevas prácticas sexuales en el mundo. Um, no estoy en contra de eso porque sé que la Biblia condena uh, la homosexualidad y muchos otros pecados que se relacionan. Y hay otras personas en la iglesia que aman al homosexual, eh, que con mucho orgullo defiende sus creencias y no está mal tampoco. Estoy de de acuerdo con amar al que, al que tiene prácticas sexuales diferentes a las mías, cree cosas diferentes. Estoy de acuerdo en que el amor cubre multitud de, de, de pecados, uh, pero veo una mentalidad dividida, polarizada, uh, es una o la otra, pero nunca las dos y se necesitan de las dos para mantenerse seguros sobre las aguas. Ajá. Se necesita tanto de la gracia como la verdad. Se necesita tanto de una y de la otra, no de una o la otra. Ajá, se necesita de la gracia, se necesita de la verdad. Y entonces tendríamos que ser personas que hablen honestamente acerca del juicio de Dios respecto a los conflictos uh, sexuales que se están viviendo o de ideología o sociales, como tú quieras verlo actualmente. Um, pero también se necesita de personas que amen a las mismas personas que están batallando con eso. ¿sí? Um, me gusta verlo así. Jesús se revela a Pedro. Su gracia y su verdad le dicen, «Pedro, ven, sal de la barca, camina hacia mí». Pedro con seguridad lo hace, pero a unos cuantos pasos empieza a hundirse y grita, «Señor, sálvame». Y ahí vemos la gracia de Jesús, dándole la mano para después confrontarle con la verdad y decirle, «Tuviste poca fe». Lo salva, pero no lo libra de una buena reprensión. Le hace sentir apoyado de su mano, pero no para mimarlo, sino para retarlo con una fuerte verdad. «Tuviste poca fe». Y me encanta ver a Jesús como un fantasma en mi vida. Ajá. Un fantasma que confrontará mis pecados y que con mucha gracia me sacará de lo más profundo del mar. Y vuelvo a usar este ejemplo, ¿ok? Porque creo que es un ejemplo que todos uh, sabemos y sé que me estoy metiendo en terrenos complicados <ríe> al hablar de, de, de los conflictos sociales que se están suscitando actualmente por, por uh, la legalidad de la homosexualidad, del aborto y esos temas, um, pero muchas veces solamente nos comportamos como gente llena de gracia que va y saca a alguien del fondo del mar y le da la mano y le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, te amo. Pero no confrontamos con la verdad. Ajá. Y Jesús veo que saca a Pedro del fondo del mar y también lo confronta. ¿Ah? También confronta su realidad También con, confronta su fe O algunos otros son uh, a la inversa ¿no? Confrontan con verdad y, y no me imagino a Jesús Pasando al lado de Pedro Mientras éste se hunde Diciéndole, hey tuviste poca fe, estás mal ¿no? Y no dándole la mano Veo que le da la mano y después lo confronta Es un equilibrio perfecto entre la gracia Y la verdad, increíble eso Me reta muchísimo la imagen de Jesús Como un fantasma y bueno, creo que no me dejarás mentir, hay 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 un profundo conflicto entre la gracia y la verdad, y al menos yo que que estoy muy metido en redes sociales o que sí... Eh, disfruto bastante de, de conocer a nuevas personas por medio de redes sociales uh, Me doy cuenta que hay, hay muchos clichés respecto a la gracia Digo clichés porque profundizando en lo que enseña la palabra Creo que en eso se convierten, en clichés No, uh, no juzgo a nadie, pero creo que sí se han convertido en, en frases huecas Frases como «su gracia es suficiente» Su gracia me salvó. Y, y no digo que esté mal, no estoy en contra de eso y sería para mí absurdo ponerme en contra de algo que a mí me salvó, pero sería increíble que profundicemos entre la gracia y la verdad y digamos: Su gracia y su verdad me salvó. Uh, su gracia y su verdad, apuntando mis errores, apuntando mi falta de fe, fue la que me salvó. Y poner al mismo nivel la gracia y la verdad. Pero obviamente me incluyo entre este grupo. Um, nos encanta la gracia, nos encanta este abrazo de amor que nos hace sentir seguros. Y pocos de nosotros nos exponemos a la luz de la verdad que es Cristo. A esa luz que va a marcar nuestros errores y que implica que los que, que los dejemos de lado y que implica que podamos crecer en madurez para así ser partícipes de la verdadera gracia. Um, Dietrich Bonhoeffer. Así se pronuncia en, en, en alemán. Uh, es un teólogo increíble que vivió en los tiempos uh, nazis, en los tiempos de persecución. Y escribe un libro que se llama El precio de la gracia. Te lo recomiendo, está en PDF, así que lo puedes encontrar gratuito en internet. El precio de la gracia. Él dice que la gracia sin verdad se vuelve obsoleta. Uh, de hecho pone un adjetivo que es aún más incómodo. Dice que la gracia sin verdad es barata, es absurda. Ajá. Y pienso esto porque la historia del fantasma termina increíble. Jesús sube a la barca con Pedro y todos reconocen que Jesús era el Hijo de Dios. Reconocen la verdad y hasta la adoran, si te das cuenta. Um, increíble, ¿no? Increíble. Ninguno de ellos fue sacado del fondo del mar. Ninguno de ellos fue confrontado por Jesús. De hecho, parece que el regañado fue solo Pedro. <risa> Cuando ellos ni de la barca salieron. Uh, me, me imagino que Pedro, cuando Jesús lo rescata del fondo del mar y, y le dice, tuviste poca fe, uh, me imagino que Pedro dice, wow, ahorita va a regañar a mis, a mis compañeros, a los otros once, y les va a decir, ustedes ni siquiera salieron de la barca, si Pedro tuvo poca fe, ustedes tienen aún menos fe, pero Jesús no les dice nada, <risa> Jesús se sube a la barca, ellos reconocen que Él es el Hijo de Dios y Jesús no los regaña en nada, no les dice nada. Lo cual me lleva a pensar esto, la gracia y la verdad siempre van de la mano. Los otros once no podían ser exhortados por la verdad de Jesús si tampoco habían experimentado la gracia de Jesús. Pedro tuvo el honor de ser exhortado por la verdad de Jesús después de ser rescatado por su gracia. Sí los otros once no fueron rescatados de nada, entonces no podían ser enfrentados por la verdad de Jesús tampoco eso me lleva a pensar que los que hemos uh, o los que estamos creyendo que dependemos solamente de la gracia, estamos creyendo en una gracia barata. Porque una gracia cara, según Dietrich Bonufa, tiene que ver con la verdad. Y entonces, si la gracia y la verdad van de la mano, yo tengo que enfrentarme con la verdad y con la gracia de Jesús. Y entonces poder creer que en verdad estoy siguiendo a Jesús. De lo contrario, no. De lo contrario, solamente estoy desde la barca, admirando la gracia. Pero sin ser confrontado por la verdad. Y dentro de esta parte, tengo una idea que me causa mucha tristeza. Y es esta. Date cuenta que los once reconocieron a Jesús y le adoraron a pesar de que ni siquiera habían bajado de la barca. El encuentro palpable con la gracia y la verdad solamente lo había tenido Pedro. Sucede actualmente con personas que desde nuestra barca, desde nuestra trinchera, desde nuestro ministerio, desde nuestro podcast... <risa> Desde nuestra silla en la iglesia, desde ahí reconocemos a Jesús sin siquiera tener un encuentro real con su gracia y su verdad. Y, y lo pondría así, para tener un encuentro con la gracia necesitas pasar por la verdad. Y para tener un encuentro con la verdad necesitas pasar por la gracia. Pero no podemos dividir, no podemos solamente echar mano de una porque entonces uh, se vuelve obsoleto, se vuelve barato ese, ese labor, ese, ese trabajo. Um, vuelvo a usar el ejemplo de Dietrich Bonufa. Habla de la gracia barata y la gracia cara. En serio, recomiendo muchísimo ese libro. Um, en él habla del de precio de la gracia y menciona en las primeras páginas que la gracia barata es la gracia sin seguimiento, es la gracia sin cruz. Precisamente eso vivieron los once discípulos, un encuentro con la gracia barata. No me gusta mucho ese término, pero, pero me encantó cómo Dietrich lo, lo cuenta tan, tan fuerte, tan potente y creo que es justo para este, para este episodio. Porque los discípulos vieron a Jesús rescatando a Pedro, pero ellos nunca se atrevieron a seguir a Jesús. Me lleva a recordar la escena de la cruz. Ponte a pensar en esto. El, ¿El pueblo judío esperaba un rey militar que destruyera el imperio romano? Esa fantasía no era verdad para Jesús. Jesús decide morir en la cruz aparentando una derrota fulminante, ¿sí? se disfraza de un, um, de un Dios vencido, Ajá, déjame ponerlo así, se disfraza de un fantasma, se disfraza de algo terrorífico, se disfraza de algo tétrico, se disfraza de muerte. ¿sí? ¿Te has puesto a pensar en que ni sus discípulos toleraban esa verdad? O sea, Ellos querían ver a un Dios militar, a un, a, a un hijo de Dios que viniera a derrotar con poder al, al imperio romano. No se imaginaban que Jesús era ese, no se imaginaban esa verdad y mucho menos la toleraban. Ni ellos querían enfrentar esa realidad, por eso dejaron solo a Jesús. Querían de su gracia, de su amor, pero no soportaban la idea de que esa gracia era solamente por medio de la verdad, que era también en Cristo y la verdad era que su maestro estaba siendo crucificado. No toleraban esa verdad, pero sí querían pasar a la gracia. Y eso no se puede. Para que yo tenga un encuentro con la gracia, debo encontrarme antes con mi realidad, con mi verdadera condición, con mi deplorable estado de pecado. Porque si no lo hago, corro el riesgo de aventarme a los brazos de la gracia barata, que solamente me hará sentir como una víctima que necesita amor. Pero la gracia cubre nuestros pecados, no los exhibe. Eso lo dice la Biblia. Es la gracia la que los cubre. Nosotros no debemos cubrirlos. La gracia es la que los cubre. Nosotros tenemos que exponerlos a la luz de la verdad y ser examinados por ella para encontrar la gracia de Jesús. Algo similar pasa cuando los fariseos encuentran a Jesús, perdón, encuentran a una mujer adúltera y la llevan con Jesús. Um, él no la condena, ¿recuerdas? Sino que la libra, pero no la despide con el, tipi, con el típico cliché de hay suficiente gracia, anda, ve y disfrútala. <risa> Le dice una verdad. Le dice, no peques más, ¿Huh? La despide con una advertencia, sí, y cuando comprendí la gracia como una advertencia me ayudó muchísimo a, a, a entender este perfecto equilibrio que tiene Jesús entre el abrazo de amor o entre esa palabra comprensiva o ese acto de gracia de librarme de, de mi castigo y al mismo tiempo advertirme de que estoy haciendo las cosas mal, porque eso es lo que le está diciendo, no peques más. Uh -huh. estás haciendo las cosas mal, ya no lo sigas haciendo así, y, y la despide con una advertencia, eso es la gracia. No es una pomada que alivia mis dolores. Es una advertencia de que el amor de Dios es lo suficientemente grande como para seguir amando al mundo. ¿Sí? Te invitaría a que veas así la gracia, como una advertencia de que el amor es lo suficientemente grande como para que tú sigas amando al mundo. Te das cuenta que va implícito ese amor increíble de Dios y al mismo tiempo esa cruda realidad de que no has podido despegarte del mundo y que sigues amando lo terrenal, que sigues amando lo físico y hay algo más que eso y es la gracia y la verdad, es Jesús. Me encanta Pedro, caminando hacia un fantasma que en verdad era Jesús. Él sabía que era Jesús vestido de fantasma. <risa> no titubeó los primeros pasos, confiaba en la verdad. Y confiar en la verdad hace que camine sobre el agua. Pero caminar confiado en la gracia hace que Jesús me tome de la mano cuando ya no puedo. Entonces necesito de ambas. Necesito caminar sobre la verdad, que me ayuda a, a dar pasos seguros en el agua. Pero también voy a necesitar de la gracia que me dé de su mano cuando ya no puedo. Necesito de las dos. Necesito de Jesús. Okay. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Espera la segunda parte, que seguramente va a estar mejor. Eso es lo que quiero, que vayamos ahondando más en otras cosas. Hoy no hablé del jardinero, precisamente porque creo que sería muy largo esto si te doy todas mis ideas y explico todo de momento, pero... Espero que lo hayas disfrutado. Coméntame lo que te pareció. Uh, si quieres compartirlo, me encantaría para que otras personas lo puedan escuchar y así podamos hacer de Polos Abstractos una comunidad más grande. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.